位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视九月十三号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：给习近平国庆大典送礼，特朗普延迟关税有何考量？猪肉价格飙升，中共领导层为何如此焦虑？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是政论作家、时局分析人士陈破空先生，国际商业投资顾问、时评人张寻先生。法律和公共政策学者、德州圣玛丽大学法学院兼任教授贾平先生，欢迎各位参加我们今天的焦点对话节目。好，让我们首先来看一看美中贸易战。在美中即将举行下一轮贸易谈判之际，特朗普总统本星期为习近平送上大礼。他星期三表示，考虑到中国十月一日的七十周年国庆，美国将把原定十月一日对华加征的关税推迟两个星期。特朗普特意提到，这个善意的姿态是应中国副总理刘鹤的请求。此前，中方公布了十六种美国商品的免税清单，而华为首席执行官任正非也通过《纽约时报》放话，首次提出愿意全面和美国公司共享五 G 技术，协助美国的五 G 行业的发展。那么，特朗普再次给习近平面子，希望从中国得到什么样的回报？任正非伸出橄榄枝，美国应该接还是不接？今天我们首先来讨论一下这个话题。那么，首先我想请从纽约演播室参加我们节目的陈破空先生跟我们评论一下。我们知道，特朗普总统前两次推迟或者延长对中国的关税呢，都受到不少的批评，认为他错过了对中国乘胜追击的良机呢，也给外界一种摇摆不定的印象。那么，您对？他这次延长对华关税，您是怎么看的？是一部好棋还是坏棋？呃，这次这个呃，特朗普总统说是给中国送礼，实际上准确的说是一个人情礼。啊、呃，是因为一方是一方面是应中共副总理刘鹤的请求，理由是说中华人民共和国建政七十周年就在十月一号，希望在十月一号这加征的部分关税是指二千五百亿美国商品。啊，另外加征了百分之五的关税，实际上已经百分之二十五在加在征收中。这部分呢，让特朗普往后延，那么延了两个星期，那么这是一个宽限。呃，实际上在这之前，中共已经有两个这个送了两个大礼，一个就是中共呢对呃美国的十六种产品的关税呢予以了豁免，其中十二种还退退税，加征的关税予以退还，那么做出一个姿态。另外一个大礼就是说。啊，要这个口头上的，目前是口头上的，要这个呃，马上购买美国的这个大豆和猪肉等大宗农产品。在这样的情况下，呃，川普做了这样一个回应。嗯，好的，呃，张巡先生，您是怎么看的？您觉得特朗普这次做出这个让步，您觉得是一个好坏好棋还是坏棋？呃，我觉得首先一个，呃，咱们看以前特呃，川普他在呃两次刚才您讲的推迟或者延账的，其实是他的一个谈判策略。因为呢，呃，我曾经在美国之音讲过，就是呃，习近平在拖，川普可能也在拖，因为他也希望呢，一个是呃产业链有转移需要一个过程，另外呢，在美国的呃民众。能不能接受这个贸易战？能不能忍受一带来的一定的不便？呃，也是需要时间。呃，那么在这种情况下呢，他在呃进行一定的延迟或者呃这个延长的话，硬推迟呢，也也不是一个坏事。所以这次呢，但是这次有一些不一样，就是说他只是只给了两周时间。那两周时间明显他就是一个给面子，同时他给这个压力，两周之内你怎么办？如果说你这个要没有一个明显的呃
这个诚意跟我这边做的话，那么最后的结果可能非常难堪。嗯，好的，呃，那么听听贾平先生您的看法，您觉得这次特朗普推迟对中国加征关税，那么中国方面也释放一些小的善意，您是怎么看的？你觉得是不是双方的这个贸易战的这个紧张是在有所缓解？呃，我和两位嘉宾的这个呃解读的角度呢略有不同。嗯。呃，我认为呢，这个呃，川普总统此次的反应呢，实际上是这个至少它不是一部坏棋，但是呢，它可能是可能是一部啊，就是被迫之举，它是应战之举。这个为什么我这么解读呢？就是首先我要说这个对川普这个总统的在推特上的一些言论啊，有时候这个。看看就可以了，有时候不能全信。比如说博尔顿的下台，他这个博尔顿说他是这个辞职的，但是他说他是炒掉的，所以他他经常用这个这个他这个这个推特呢，实际上是这个他作为一种媒体宣传的一种工具，它是一种技技战术，它有一个战术技巧。那么回到中国这件事情上，我认为中国这次呢，中国政府做的呢，它用关税这个免除金清单呢，实际上来讲，它是一部很好的一个一一一步棋。那么其实在于做做呃好在哪里呢？它是。应了这个符合中国老百姓的这样一个需要，比如说对癌症药和其他的一些这个涉及到重大产业的这些问题。那么，所以这个中国政府的这次决策呢，是站在了人民的利益这边。那么，从美国总统的角度来说呢，那么他打贸易战，如果说他在。施加更大的压力的话，那么他在道义上会失去一个基础，会产生一系列的连锁反应。所以他在媒体这个他对媒体说的说话的时候，他说他没有想到，他旁边人没有想，他感到比较惊讶。但他说他不是很惊讶。那么这个我想呢，由此我的个人的判断，我的解读是，他的这个这个这个十五日的宽限，实际上是一种这个被迫应战之举。但是呢，他又要有一个面子，所以我是综综合的解读来看呢，双方这个双方下的这两步棋，都可以被认为是一种啊，就符合毅力观、符合正确的毅力观之举，可以被认为都是高尚之举。从这个意义上来讲呢，嗯，都不是都不是坏棋。嗯，好的。呃，陈伯坤先生，我们知道现在美国的媒体对于美中下一步谈判的大方向有不少的报道和猜测。比如说，就在这两天，《华尔街日报》说呢，中国方面呢希望谈判以后未来在两个不同的轨道进行，一个就是光是谈贸易问题，另一个把什么国安呐、啊、政治问题放在另一个轨道上去谈。那么还有一个就是彭博社报道说呢，特朗普政府在考虑先达成一个过渡性的协议，但是我们知道白宫后来对此否认，希望还是达成全面性的协议。那么我想，您对于美中？十月初的这个下一轮谈判有些什么样的预期？听听您的分析。啊、呃，我想对十月份美中贸易谈判呢，不能够乐观估计，因为呃，首先刚才呃，我不太同意呃贾平先生的说法，说中共这一次是站在人民的利益上。如果真正站在人民的利益上，五月三号那个协议就可以达成了，达成了美中全面贸易协定之后，可以说美中的这个贸易是大进大出啊、呃，对两国人民都有实质性的好处。但是中共正因为考虑到党的利益高于人民利益，说不能够接受说被监督或者结构性改革或者是立法呃这个体现两国贸易协定，呃，为了这个党。的利益放弃了人民的利益，实际上，所以中共这次这个向美国这个做出一个呃这个呃奉上两份大礼，说是后面美国十六种商品的清单，然后要购买美国农产品，然后来换取美国给他那个，绝不是出于中国人民的利益的考虑。事实上，他处于就是十月一号国庆节的考虑，他要一个面子，他不想这一天发生加税的事情，也就是说，具体出来是习近平为了增加党内的权利。
巩固他现在比较动摇的这个地位。那么回头说十月份这个谈判，也就是这样。那中共他要谈判的时候，他之所以说把两部分分开，国安和贸易分开，也是基于他党的利益的考虑。啊，这个中共有一个这个顾问叫做金灿荣已经说了，说是美国要求中国降低国营企业的这个比例是绝对不能同意的，因为这将这这个动摇共中国共产党执政的基础。也就是说，把党的利益考虑的高于中国所有的民主利益、国家利益之上。所以这个川普恰恰为什么在这个时候有点呃这个犹豫呢？恰恰是考虑到农民，考虑到股市，也考虑他自己的连任，他才会接受这个暂缓的倾向。至于说这个临时贸易协定的话。虽然现在不是一个定数，短期看来双方都有好处，因为中国本来就缺少猪肉、缺少大豆，需要这个大量的进口猪肉和大豆。而美国来说需要稳定股市，需要这个补贴农民，呃，需要这个连任，这个川普的连任。短期看来是这样，但长期看来对美国并不利，因为这有可能回到过去的轨道，那就是中共方面做出一些购买性的东西，而美国呢做出一些让步。这就跟小奥巴马、小布什、克林顿时代没有区别。我认为美国不可以走这一步，下这一步棋。嗯，张群先生，我们知道，尽管现在双方都。做出一些善意的姿态，但是美国的分析人士一个基本的共识呢，就是说美国原先对中国在知识产权保护、还有结构性改革等方面提出的一些根本性的要求，可能很难得到满足。那么最可能现在达成的协议呢，就是中国以购买美国商品来换取美国降低关税。那么您的看法是什么？呃，这种分析其实我觉得美国一直存在。呃，那么在最初的时候，如果我们想一想，呃，无论是二零一七年四月份呃，在马尔拉戈他们的谈的，还是后来十一月份呃，川普访华的时候，他们说什么两千四百五十亿大订单呐、啊、等等的，都在重复这样的一个说，我买商品。呃，没，我买钱不是问题，就跟刚才陈宝空先生说的，又回到了这个前面这个克林顿和布什时，呃，小布什时代。但这个我认为，川普哪怕是为了自己的竞选，他也不会答应的，因为如果这么着的话，他会受到的指责。会更多。那么股市这边尽管可能会有帮助，但是呢，呃，他恐怕民意上承受不起。而实际上他也不必这么做，因为呢，你看这个就是国务院这个呃呃，他中国这个发言人呐、啊，呃，昨天他谈了就关于十六种商品，他剔除这个给他给他把那个收回他那个减呃减免税的加税的减减除的时候呢，他讲了四点。他说一个是现在商品替代来源难以找到，第二一个呢是。是主体企业呢会受到很大损，申请企业会受到很大损害。第三一个行业结构性受到负面影响，社会后果呃严重。另外一个他还说要有多轮，将来以后就是排除性的关税排除。这说明其实呢，中国目前的呃现在的情况和以前不一样在哪儿呢？以川普已经加上了很高的关税了，这和一年前我、呃、一年半以前完全不一样。这种情况下，中国现在的压力它很难承受。所以这个是最关键的。最终，呃，中国这边是不是接受美国那百分之二十，就是那个金三荣讲的，不取决于川普态度硬还是软，取决于中国这边能不能扛得住。那我认为中国现在目前已经证明它是扛不住的。呃，将来这个趋势会越来越强烈，最终他会接受协议的。嗯，好的，好，听听贾平先生，您对于刚才呃张巡先生说认为他认为中国经济现在扛不住的这个看法，您是怎么说的？呃，我想呢，这个如果呃，这个这个，如果说协议的内容只是中国从美国购买一些产品来来互换这样达成协议，我想这个我想可能就不存在协议了，因为我想本届的美国政府和他的这个智囊智囊层是相当强硬的
呃，我们也要看到，从一个大的国际关系的角度，或从美国国内政治的角度来看，呃，川普本身在竞选当中他是占优势的，民主党处在一种被动。被动上，他打的有很多问题，呃，马上又有第三次呃辩论，呃，他他有很多的这个这个障碍需要克服。川普是有一定的优势的，在这个时候，你要想获得这个一个一个这个简单化的协议，我想这是很困难的。那么从一个呃长远的角度来说呢，这个即便是我们退一步来讲，即便是没有协议，我认为中国依然应该进行我们已经计划好的改革。这改革开放是不能停的，是吧？我们的司法体制改革，我们各种法制的改革，各种法律的修订，我们还是要往前走的。所以从这个意义上来讲呢，我希望双方能够达成一场协议，但是我想简单的协议，我是悲观的。嗯，好的，呃，说到这个呃下一步贸易协议哈，那么我们知道这个星期特朗普的国安顾问、著名的这个鹰派人物美国这个博尔顿离职，那么中国的媒体做了大量的报道，呃，而且呢这个报道里面都是强调，就是因为他的强硬立场和特朗普有很大的分歧，那么甚至有中国的。分析人士公开的表示呢，博尔顿离开有利于美中关系的缓和以及这个贸易谈判。我想听听陈伯公先生的是怎么看的，因为我们知道在美国方面的报道看来，实际上博尔顿离职跟中国呃问题好像没有太大的关系。您的看法是什么？嗯，呃，美国国家安全顾问博尔顿的离职呢，这个中共方面本来应该高兴，但是却高兴不起来，甚至可能只能高兴一分钟。因为这就是刚才主持人所讲的，布尔顿离职跟中国毫无关系。尽管在他对中国的立场上是鹰派，但是美国的多数的内阁成员都是鹰派。呃，另另外呢，这个这次的离职跟中美贸易谈判、中美贸易无关，都是其他问题。呃，比如说北朝鲜、伊朗、委内瑞拉，呃，这个这个塔利班，尤其是塔利班的问题。尤其他在塔利班的问题上跟美国总统发生了尖锐的分歧，那么他认为美国总统不应该跟塔利班领导人谈判，那么塔利班是不守信用或者说接近于恐怖组织或就是恐怖组织。那么事实上，实际上从战术层面他说对了，因为塔利班就在将要举行谈判前跟美国总统在戴维营谈判前发动了这个喀布尔的这个炸汽车炸弹的攻击。那么有美国人死亡，川普总统认为塔利班是想取得谈判的筹码，就以此为由中断了跟塔利班的谈判，取消了在戴维营的谈判。这证明博尔顿的判断是正确的，但是博尔顿谈判判断是战术性的，因为他要求不仅对塔利班强硬，他要求美国总统啊对朝鲜、对伊朗、对委内瑞拉、对俄罗斯、对所有的这些都强硬。但是呢，川普的战略是分开的，他认为跟其他像朝鲜这些都要谈判，跟伊朗都要谈判，他是一个最大的敌人，还是共产中国，所以集中精力，所以。可以看到，川普这两年执政来说，朝鲜他需要谈判，需要稳住。呃，伊朗尽管双方这个对垒，当时打击伊朗已经渐在逐渐在先，只差十分钟，但川普叫停了这个打击，他认为不需要美伊开战。不需要重蹈这个小布什的这个覆辙。同样，在塔利班这些其他问题上，他都采取了相对温和的态度或者中间态度，但是唯独对中共采取的是一个全面泰山压顶的姿态。所以从战略层面上来说，呃，博尔顿不理解啊这个呃川普的这个政策，跟大多数的国员发生了分歧，这才是他离职的原因。但是接任的下一任的国家安全顾问。肯定是一个鹰派，而且不见得比博尔顿的态度更软，所以由此这一点对中国的态度并没有影响，而且有可能更为强势。嗯，好的，呃，我们知道就是在大家谈到下一轮贸易谈判的时候，华为还是一个非常大的因素哈。那么华为的老总任正非呢，最近通过《纽约时报》放话，表示他首次做好准备，要把整个华为的五 G 平台授权给任何想要生产、安装和运行它的美国企业，而且让这些美国企业呢完全独立于华为。
。那么这个在美国引起非常大的这个注意哈，因为这意味着华为愿意和美国公司全面共享技术，甚至为美国企业在这个五 G 方面赶超华为提供机会。我想听听张巡先生，您对于任正非提出的这个重大的让步，您是怎么看的？首先他，他呃这种让步呢，呃，大家看是不是有一个呃对现实的一个判断？那就是说，如果没有美国的元元器件零部件的供应，华为基本上生存是很困难的。那无论他啊、呃，还有不仅是元器件零配件，还有操作系统啊这些软件的一些支持。呃，如果说这个这个判断，我认为是成立的。那如果这个判断成立的话呢，其实现在。呃，有一种意味，如果任正非这么讲，我让我感到就有点断臂求生。也就是说，美国市场我放弃，不仅放弃，甚至我提供技术，换来的是你别给我断供，这样我在其他市场市场的另做道理，这就有点另类的这种以前我们讲市场技术呃是呃技术换市场或市场换技术，它有点另类的是这个样子。那么另外一个呢，就是这个呃。就是也不排除它有一些公关效应，因为因为现在也不知道谁能接手。可是很多大家的分析就是说，呃，并不一定有人能够接手它这个技术，那不愿意去购买。那么如果没有的话呢，至少在公关上，比如说，呃，这个事情那个汤姆斯呃汤姆斯弗里德曼，那么在《纽约时报》首先发表，就是说他会给他一些呃在公关效应上会产生一定的一个好处。嗯，好的，我想听听呃贾平先生，您是怎么看任正非的这个表态？嗯，我想他的表态是，呃，我相信他的诚意，但是他能不能由此呢说，所以说技术灌输厂这样一个一种这个策略呢，能够得到司法部的这个认可，或者美国这个这个朝野的这个这个同意啊，我是。我是就是持怀疑态度的，原因原因在于什么呢？就是我我认为他很难用这样一种方法去说服美国的 deep state， 所以我觉得这些人他是不会相信的。那这是什么原因呢？如果推理的话，我们可以看到看到美国媒体的综合报道，在过去这个这个这两年多以来，我们可以看到他实际上他对华为的怀疑，他只是抓了一个其中的一个典型，他拿这个典型开刀，但他的怀疑在于哪里呢？他在你整个的法律体系。你的法律的规定，然后你的执法的体系，你公司和政府之间的关系的不透明性，你的一系列的，那么你你的你的整体的这个制度设计当中，他提出是这个质疑，这个质疑意味着什么呢？意味着它是一个这个 fundamental 的，就是它是一个根本性的不同意。从这个意义上来讲，仅仅通过一个技术性的环节、战略性的退让，你很难说服那些强硬派。呃，那么我我们的可以理解呢，这个华为就是它只不过是一家公司，做大了以后呢，难免它要跟这个。这个政府关系搞得比较好，因为全世界都是这个样子。但是我们的法律制度，是吧？我们的法律制度总有缺陷。我们的某些法律说鼓励中国公民在外面做一些事情，那你这样很容易受人以柄。我们的法律制度同时没有赋予他这个大公司向政府说不的权利，是吧？侵犯了公民的隐私以后怎么办？我们的这个民法、刑法很多东西是缺失的。就现在我们的法律还在这个发展当中，我们还需要去改善它。那么同时呢，我们也看到呢，这个这个呃这个大公司和政府之间的。合谋在全世界都是一个问题，在第四次产业革命之下，我们已经看到了美国国会正在像谷歌这样的这个或 Facebook 这样的公司施加压力。所以呢，我想呢，这也是一个契机，就是呃，这个任先生呃或者华为公司以及中中美之间，也许可以就此做一个就更深层次的探讨和交流，就是对于第四次产业革命之下这个如何澄清
这个政府和大公司之间的关系，如何进行全球性的规范达成共识，这也许是个好事。嗯，好的。呃，陈伯谷先生，我们知道这个任正非的这个表态呢，其实和华为一直在采取的行动并不是一致哈，因为我们根据比如说像日经、亚洲新闻，还有很多这个呃外国媒体的报道，华为其实早就开始在技术和供应链上呃和这个美国公司脱钩呢，在做准备。而且任正非他自己的团队也说呢，华为有自己的技术来取代目前依赖的这个美国技术和西方技术。你认为从这个任正非前就是他们自己在做的事情，还有他这些公开表态以及他这个态度的反复，你觉得现在华为的策略到底是怎么样的？华为当然做了两手准备，他这个公开的喊话或者表态，只是试探一下，他并不抱希望，因为他在做准备，所谓的是呃这个搞自己的供应链也好，搞自己的芯片也好，实际上搞得并不成功，只是吹的好像是比较成功一样，这是不可能成功的。呃，在目前的情况下，他不可能代替美国的三十三个公司的这些芯片或者技术或者硬件软件，那么。这个华为公司实际上从一个事件就可以看到一个注脚，就前前两天，这个美国的这个纽约东区联邦法院开庭审理一个厦门大学副教授啊，这个叫毛波的这个盗窃案，他在硅谷盗窃一家公司的这个创新技术，呃，在实验室盗窃就是给华为公司，这证明华为公司在这个安排盗窃，这个人是这个八月份被捕的，就华为公司的这个盗窃啊一直没有停止过，说这不可能让美国的安全部门呃对他放心。那么这个任正非之所以有这样的喊话呢，实际上是非常。的狡诈是一个大忽悠，是一个古老的刘邦之计。当时的刘邦处于下风的时候，就对刘邦呃对项羽啊称臣，称项羽为大王啊，这个一口一个项王，然后求的一个生存和脱身之计。但是如果他生存和脱身下来，他绝对不会这个放弃对抗这个项羽，那么就会因暗中培植实力，然后是倒戈一击，最后有垓下之战。所以这个他是想把这个川普啊当成项羽来进攻。所以他说了一句话，他说：“我有一个建议，希望川普总统听见。就他怎么让他听见呢？他就出重金，我相信他出了重金，把美国《纽约时报》的专栏作家、著名的专栏作家托马斯·弗里德曼邀请到深圳，然后做了一次长谈，谈了他这个话。他这话的三个要点都是忽悠。一个要点，他是一个小错，他说美国不至于这样，华为犯的是大错，不仅监控中国人民，监控整个世界，大规模的盗窃。再一个，他说他给美国的建议是，给美国公司开放他的产品和技术，美国公司，美国公司可以修改五 G 技术。”也可以修改这个软件代码，然后美国想怎么用怎么用。但是刚才张巡先生也讲到了，他实际上是想取稳定美国公司的这个芯片和技术的供应，然后在全世界去扩大。只要美国再接纳华为，全世界都会接纳华为，这是他的要害所在。再一个，他讲到这个说美国没有五 G 技术，说如果这样做就是中国、美国、欧洲都拥有了五 G 技术，这是错误的。因为这个虽然这个五 G 公司在欧洲有两个公司，瑞典的爱立信和这个芬兰的罗基亚，但是这公司是跨国公司，是混合公司，其中有美国公司的股份，有美国人的股份在里面。说美国渐渐的拥有这些技术，而且美国跟这个韩国的三星公司也有合作，所以在这样的情况下，美国不可能没有拥有五 G 技术。说华这个这个任正非所使用的这个最后这。造啊，从某种程度上来说，也是一个绝望的呼唤，就看美国或者川普上不上当。嗯，好的，呃。张巡先生，我们知道，除了任正非向美国伸出橄榄枝之外呢，他还对《经济学人》英国的这个杂志《经济学人》表示呢，他说愿意向其他西方公司，不管是美国还是西方，就是西方的公司出售华为的五 G 技术。他说买家呢，只要支付一次性的费用，就能永久性的使用这个华为的技术。他还说呢，他的目的是要制造能够在五 G 上和华为竞争的对手。那么我想听听您的看法，就是说，如果华为采取这一招，不仅是对美国开放五 G 技术，而且对所有西方公司。
司，只要你能够出钱，你就能拥有华为的技术和华为的专利。您觉得这个这个招数能不能彻底化解华为在西方国家面临的这个猜疑？呃，我觉得这个是完全不可能的。呃，现在呢，就是说，呃，华为它，呃，就刚才陈伯恭先生讲的很对，呃，它实际上现在基本是断臂求生，呃呃，是一种求生的努力，也是一种公关的努力。呃，它最呃这也说明啊，就是而且你可以看到，说任正非本身他的态度一直是在变的，呃，他一会儿说。你们缺了华为活不了，呃，一会儿呢又这个请记者花钱啊，我们一些费用都都给你出了，你到这里到这里来啊，然后一会儿呢又说我相信美国司法制度，一会儿要攻击美国，那他这样呃这样的表现，你会看出来，其实就是说他心里边呢是对华为本身的生存有着深深的忧虑，那么在这里边。美国也好，西方也好，最大一个根本的顾虑在于说，他华为的这一呃，他以在以前的扩张，无论是在资源呃得在资源上，还是说他在战略上，他资源得到了中国国家的一个支持，呃，战略上是符合中国的国家战略。那么这样，他这一种扯不清的关系，那么在竞争中呢，使华为变成了一种无限公司，他可以出最好最低的价格，拿出最好的技术，提供最好的。赞助，呃，做最好的公关。那么这是在有限资源公司的这样的一个呃西方公司，有限资源西方公司都是做不到的。如果这个不呃这种不公平的竞争不根本解决，他只是拿技术来说事儿是没有用的。嗯，好的，呃。贾平先生，我们知道任正非在向《经济学人》解释他为什么要愿意分享华为的技术的时候，他说呢，在全球平衡利益的分配呢，有利于华为的生存。这让我联想到，其实中国一些有识之士哈，在谈到这个贸易战的时候，比如说北大的这个姚洋，他就曾经表示，他说中国呢应该拿出大国姿态，他说在经济上不能占尽好处，但是不给人家活路。从这一点上看。好像任正非还是很有远见的，他觉得只有共享技术、共享这个生存空间，华为自己也才能够生存下去。听听您的想法。呃，我想这个思路呢，是呃，不失它的这个进步性，不失它的这个有意义的地方。呃，那么共享和别人分享技术，通过这样一种方式，我觉得这是可取的。但是我我还要强调我刚才的这个意见，就是能不能在就是在这个 fundamental 的这个根本性的一些问题上，尤其是法律制度，呃，那么能够能够提供就可确保的可就能够营造信任的，然后客户之间的和员工之间的和未来的这个就是不同的这个 stakeholder， 就是这个利害相关方之间的信任，因为法律是一个制，就是法治是一个很好的一个一个平台。呃，你拥有了这个以后呢，你的行为具有可预测性，这这才是真正。但是华为，我想，我想他一家公司他做不到这一点，因为这个这个公共服务不是他能够做的，是吧？那那个超出了他的能力之外，呃，但是呢，我想他。显然他在尽力在做这个事情，这从策略上，我我们不想从主观来评评述他的主观是什么样的，因为我们猜不透他的主观是什么。从从客观的这个他的这个做法来讲呢，确实他甚至可以达到，比如说在西方的某些这个买家之间形成分化的效应。但是从从一个长远的这个角度来讲呢，仅仅分利。
并不见得就能够，我还是要强调，不见得能够说服美国和这这个技术的终极领先者。嗯，好的，这个这是我要强调的。嗯，陈伯光先生，我不知道就在任正非呃发放话的这个前两天呢，著名的这个金融大鹅哈，有著名金融大鹅之称的这个呃索罗斯投书这个《华尔街日报》，他表示呢，未来几年将是美国和中国争夺这个五 G 领先地位的关键，而且他警告特朗普总统呢，不要为了和中国达成协议在华为的议题上出卖美国，他这个话说得非常的重，因为他当时用了中兴，当时呃特朗普总统在中兴问题上让步的这个这个前科哈，就是说警告特朗普总统不要对华为松手。那么您怎么看待他的观点？对，我们看到美国两大知名人物做出了完全不同的表述。前面一个就是我说的《纽约呃时报》的专栏作家托马斯·弗里德曼，受到了这个呃呃华这个任正非的请托之后，他果然在前两天呢，在《纽约时报》发表了一篇洋洋洒洒的文章，登在头版头条，为华为这个说情。他说这个好像任正非的建议是合情合理的，美国应该考虑。说不然的话，到时候就成了技术上分割成两个世界，一个中国区，一个美国区，然后是技术的柏林墙。仿佛这种柏林墙的隔离是美国造成的。另外，这个这个托马斯·弗里德曼还说了一句话，说如果这样的话，坚持打击华为的话，如果不接收这个和解的话呢，就可能是说这个呃，在这个世界创造更多的分裂，而减少更多的和繁荣和更少的和平。这个说法完全是对这个历史和事实的无知或者是误判，因为两个世界或者柏林墙已经存在了。比如中共所创造的这个互联网的封锁，就创造了两个世界：中国的互联网和世界的互联网，一个不自由的封锁的互联网和一个自由的开放的互联网，本来就是两个。世界网络上的柏林墙，而华为通过监控技术，通过盗窃技术来这个垄断中国人民，或者是试图控制这个世界的时候，也已经形成了两个世界。这种格局就已经形成了，而这个格局的形成就破坏了世界的和平，破坏了世界的繁荣，因此就可以造成了分裂。这就是美中贸易战的由来。所以托马斯·弗里德曼讲反了。那么他的金融大鳄索罗斯的讲法就完全针锋相对，完全相反。他就认为，他不仅认为。这个他说他的首要目标是要打败共产中国，他他作为一个美国公民，比关心这个美国的国家利益还要优先的一个思想，就打败共产中国，因为他认为共产中国非常危险。这跟他的一月份的言论是一一脉相承的。一月份在达沃斯论坛，他跟中国国家副主席王岐山发表了完全对立的观点。王岐山为中共那边做了一些辩解，但是说了是说，呃，他说中共尤其指名道姓说习近平现在成了开放世界的最大敌人，又不仅有掌握了巨大的财富，而且呢掌握了这些盗窃来的这个尖端技术。来监控这个世界，这对自由世界构成巨大的威胁。他这次的说法更进一步，他不仅是警告川普总统，他呼吁美国国会立法。阻止川普总统可能做出的让步，他是因为川普总统有让步的前科，就去年对中兴公司的放生，由于习近平的请托，这个又以重罚的方式，这个取得了对中兴公司的全面禁令。他担心川普呢把华为公司做同样的处理，因此呢他呼吁啊要对这个华为这个用立法的方式来进行禁止。说索罗斯的呼吁啊代表了一种清醒的这个世界观，整个美国觉醒的一代或者自由世界觉醒的一代，就这已经不是一个简单的经济或者是技术问题，而是国家安全和。整个世界的价值问题。嗯，对，对，确实像陈伯先生提到的哈，我们知道索罗斯呢是这个所谓开放社会基金会的这个创办人。那么他最著名的一次就是就就是在今年一月的这个达沃斯论坛上。那么他当时表示呢，中国因为拥有高科技的监控机制，这使得中国国家主席习近平成为民主社会的所谓最危险的对手。那么呃，其实他对于中国的判断和分析也在美国有相当的代表性。我想问问张巡先生，您认为他这种？舆论是不是也会给特朗普总统呃
带来难以向中国妥协的这个压力？呃，怎么说呢？哈，首先一个，呃。就是现在左派媒体啊，呃，比较特朗普，他在开始的时候，贸易战开始的时候，普遍持批评态度，那样的。现在呢，很多左派媒体开始慢慢的支持了，包括索罗斯刚才呃他发表的言论，还有呃上周福布斯他有一篇文章也是说支持贸易战，认为贸易战的完全不会把美国受到很大伤害，就能给中国有致命的打击。这种这种转变。确实是有好处，这个一个是对川普的选举，他对，因为川普他一直是希望呢根本解决中国问题，那对他解决中国问题是有帮助的。但是呢，让我感到其实他也是有一种摘条摘桃子的嫌疑，为什么哈？因为。呃，就是你看看这个，从前面的无论是国全球化派的小布什，还是这个呃民主党的这个克林顿，其实还是那个奥巴马，他们都是口惠而实不至，没有真正对这个呃他的他们认为的是这种对手中国造成很大的这个伤害，而真正是从呃这个根本上动摇动摇了这个中共他的执政的呢基础，造成很大的危机的是川普，他不需要他们。提醒，而实际上呢，你可以看，呃，在二零一一年的时候，川普总统也讲，他认为中国既不是朋友，也不是呃这个同盟，他而是美国将来以后他要吃掉美国。而当时的时候，索罗斯说什么呢？索罗斯说的是说 ，China has better functioning government than U.S. 他认为中国的政府的功能，这个与这个比美国的好。另外他说，世界现在知识建立新秩序，而这种新秩序他赞同让中国做领袖。那么。美国，如果你从二十世纪看，真正对共产主义有遏制、呃根本遏制作用的，就是传统的西方基督教文明的国家。如果说你把这种秩序破坏了，你把这种价值抛弃，就是他的开放基金会一直做的事情，那实际上最后呢？你就等于把领导权拱手放给别人了，所以我觉得他们这种行为呢，一方面对川普是有利，另一方面他本身是摘桃子，他们自己不会有什么快乐的别的题。嗯，好的，最后请贾平先生来对于索罗斯的这个看法呢，发表一下评论，一分钟的时间。好，呃，我的观点呢稍有不同，这个角度稍有不同，我认为呢，他呢实际上是在给川普呢这个埋了一根钉子。啊，这个他铺了一个路，还是那个做做了一做了一个这样一个举措。那索罗斯本身呢，他有就两点，我需要需要大家明确一点，这是我个人的观点。一个呢，他是比较左翼的进步主义的一位著名的金融家，他做了很多很有意很有这个意思的有影响力的事情。那他跟民主党传统是非常近的，比如说这个一些推特上就说了，他他和这个 Adam Schiff 西安的啊，这个就是这个美国众议院呃情报委员会的这个原来副主席，现在是主席的，他们有这个可能某种亲戚上的姻亲关系，是吧？这这客观上说明他这个。左翼是非常关系非常好的，从而呢，他实际上在特朗普一上台的时候，他被特朗普总统攻击的是非常厉害，特朗普的人攻击他非常非常厉害，所以包括这个麦克迪这样的这个参议员，就都非常的攻攻击他。那么第二点我要说呢，所以这个他并不是一个在在朝人，他是个代言人，这是他的个人观点，他能不能影响？川普，川普的这个这个决策，这是值得质疑的，这都是他怀疑的。这个第二个呢，他是他在他表达这个东西，如果十年、十五年前，我觉得他会非常有力量。但是现在，根据尼尔斯海默先生，就是芝加哥大学的资深的教授，他说这个他最新的一篇文章，说这个自由秩序的这个所谓的这个坍塌。那么他在这样一个环境下，这个右翼的崛起，全全球范围内出现一个回潮。在这种情况下，说这样的这个语言呢，实际上就有多大的影响力？呃，因为时间所限，我我是。表示一种就是说不太这个，就是我我是我是有我是是保留意见的啊，就是。
。好的，好，呃，因为这部分时间波段，我最后以两位网友的评论呢来结束我们这部分的讨论。一位叫傅正飞辉的网友，他说呢，美国这个标准普尔五百指数，呃，企业利润连两季下滑，八月制造业指数首见萎缩，每周平均工时呢也缩短。他说，可见美国经济衰退的机会大增。他说，特朗普总统有选举的压力，对中国递出橄榄枝是正确的。他说，他相信十月谈判会有好消息，可能签下。局部协议，一位自称鱼耳朵的网友他说呢，现在签协议对习近平来讲是丧权辱国，因为这不是经济改革的问题，而是市场和政权关系的问题。他说，美国已经确确实实受到了中国的抢劫，那么这一改呢，中共的所有利益、利益权贵全部都要大幅贬值，这是中共。绝不可能接受的，躲得了初一，躲不了十五，所以推迟加关税，什么也改变不了。好，有关美中贸易战呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈猪肉价格飙升，中共领导层为何如此焦虑？请您不要离开，我们马上回来。而能够因此能够产生带动的作用，我觉得这值得鼓励的。很多外国人觉得不是日本，而是中国改变的那个现状。你把真相至少让大家知道。中国政府一直，我觉得没有去重视。最坏的估计，目前看来，最多是擦枪走火。我觉得这个说的不对。九月十三号的焦点对话节目，我是宁鑫。中国老百姓最近最关心的问题，不是贸易战，不是香港，而是不断飙升的猪肉价格。根据中国国家统计局的数据，中国八月份食品价格同比上涨百分之十，其中猪肉同比上涨近百分之五十。但很多老百姓感觉呢，真实的价格甚至涨得更厉害。此前，中国副总理胡春华在中共高层会议上表示，增加猪肉产量是重大的政治任务，并警告猪肉价格飙升可能影响经济稳定和庆祝新中国成立七十周年的欢乐祥和氛气氛。那么猪肉价格飞涨，为何让中共领导层如此焦虑？食品价格上升，为何被一些专家视为中国经济的警讯？今天我们也来讨论一下这个问题。那么首先还是请陈伯公先生跟我们评论一下，您觉得为什么中国总理胡春华会把这个猪肉生产定位为这个重大的政治任务，并且警告肉价上升会影响经济稳定？我就是说，在今天的这个中国政治当中，是否任何经济问题都可能演化成政治问题？听听您。您的分析，对这个胡春华呢做了四个表达，一个说是重大的政治任务，再一个说可能会影响这个建国七十周年的欢乐祥和气氛，再一个说是会损害党和政府的形象，还说是这个我们对党中央、国务院立下的军令状说得非常严重。呃，据我所了解，中共高层对猪肉涨价、猪肉短缺大吃一惊。说他们始料不及，实际上这是美中贸易战或者温猪肉啊，这个呃这个呃温温欲蔓延，非洲猪肉蔓延的这个综合的一个效果。在这样的情况下，就其实胡春华在说这句话的时候，还有一个言外之意，就就关于他本人，因为习近平不喜欢胡春华，胡春华是团派人士，那么总是找机会整他。最重要的事情，除了他主管范围以外，这个最他虽然是主管范围，但最严重的事情都是他他去做，就这个大事失业大潮了，就让他担任就业小组组长，然后这个。
，农民工工资拖欠，这几十年解决不了，给他挂一个根治拖欠农民工工资的这么个工作小组组长，现在又给他这个挂一个任务，叫解决稳定全国的猪肉价格，然后要这个提高那个猪肉供应，说对胡春华呢是个重大的考验，如果是做得不好。习近平拿他试问，正好把他排除在所谓接班人范围之外。如果是做得好的话，这个习近平认为你就应该，你就应该主管农业。所以对胡春华在说这些话的时候啊，也说出了个人的这个地位上的焦虑。嗯，好的，张巡先生，您怎么看待中国现在把这个猪肉问题看成一个重大的一个政治问题？呃，这个我觉得啊，它与改革开放以后它的一个传呃，就是形成那么一个经济结构有关。因为呢，呃，你可以看到说，改革开放以后啊，呃，它特别是在零八年以后，中国经济它的所谓的三驾马车哈，投资啊、消费啊，还有这个出口啊，呃，那么它这里边呢，呃，有一个非常矛盾的做法。他为了保持出口，他为了保持这个呃在国际上的一个影响力，那么他会保持这个呃这个人民币和美元的汇率呢比较高。人家说可能低有利，其实不是的，因为你如果你美人民币和美元会会兑换率过低的话呢，会遭到主要进口呃出口目的地国的抵制。那么这种情况，他必须保持一种是高高高企的状态。同时，他为了国内内需呢，他不断的印钞票，不断的造制造这种这种泡。泡沫，那在这种情况下，受挤压的就是制造业，而制造业雇佣大量的农民工，这些人呢，他。呃，他还没有什么我在当地买房子啊，当地买车买车啊等等这种奢望，所以他的收入与他的输出是不成正比的。那这种情况就形成了一个一个大的阶层，这个阶层实际上呢，就是其实恩格尔系数来讲，他是非常高的，因为他不像有一些城市中产阶级，他在收入里边比例中很大一部分他可以拿出来买房买车，他他主要部分支出他就是这个生活必需品，呃，这食品为为主。那么这种情况下呢？呃，如果说猪肉涨价对他们冲击更大，他们受影响是最大，他们抗抗这个呃抗击这种抵抗这种影响的能力是最小的。那所以说经济不稳呢，所以这在这些这个这个大量的我我刚才叫的一个奴隶制经济啊，它有大量的奴隶的阶层的存在。那么就是一旦他的恩格尔系数受到明显影响，他的呃猪肉涨价，那会造成他们的生存会产生极大影响。那这种情况会造成这种经济不稳转成政治的不稳。嗯，好的，贾平先生，您的看法？啊，我想呢，这个呃，我我有两点原因，我简单的讲一下。一个呢是我觉得这个猪肉事件就像一个镜子一样，它实际上凸显出了一些部门的它这个治理失灵的这些问题。失灵呢，它表现多有很多方面，比如说你对外的时候，你觉得你的这个检验检疫出了问题，是吧？你对外面的理解，是吧？对部门之间的信息交流，整个的管理流程，它出现很多这样的问题。这和什么？我们过去一些这个理念，是吧？懒政惰政各方面，是吧？一些这个，它是一种集中体现，是吧？这个体现就是，比如说它有很多计划这个观点。计划经济的这种观念就回潮了，是吧？这个他很强势的回潮，对于这个市场经济的一个观念的一种打压，所以这些事情就导致了呢很多这个参与是不足的。那这个时候呢，这个这个事情突出了，就显示出这个治理在这个问题上失了失灵了。它是一个案例，那现在这那那就是说你在其他的领域会不会还有有一些这样的问题呢？所以因为你的管理模式都是差不多，那那这个事情，所以这是有一个是压力的。第二个呢，我们没有把这个公共卫生问题啊，因为很高度我们忽略了，因为公共卫生一直是边缘化的一个事件，他一直没有把这个公共卫生提高到一个安全的高度。川普总统上台以后呢，就把公共卫生升到了一个
国家安全的这个这样一个高度。那么这个这个那么疾病控制中心，美国疾病控制中心它实际上是一个准司法部门，这我们这个是一个这个厅级级的，它是一个就是就是一个就是免疫高检检疫的，它是一个是事业单位，所以这个这个时候我们应对是不足的。就我们没有办法应对，这猪瘟是一个很大的问题。我们现在未来，你俄罗斯搞了十年没搞没搞好，因为到现在没有疫苗，所以这个未来的压力是在这里。所以我想呢，呃，这个肯，所以这个反应现在来讲，这个压力肯定是存在的。嗯，好的。呃，说到这个猪肉价格飙升的这个根本原因呢，当然我们知道非洲的猪瘟显然是一个重要的因素。但是我想问问嘉宾，就是跟其他的因素，比如说美中贸易战，呃，有没有一定的关系哈？我们知道中国在今年五月才大批的取消了对于美国猪肉的订单。那么为什么中国宁愿破坏这个所谓经济稳定，也不愿意恢复对美国的猪肉订单呢？就是这中间还是有一些其他的因素好像在起作用。陈伯公先生。这个关于猪肉涨价、猪肉供应短缺呢，可以梳理出三大原因。一个就是美中贸易战，因为美中贸易战呢，中共出于报复的需要，本来中共呃中国是长期依赖美国的猪肉进口还有大豆，那么报复尤其是想打击川普的这个呃农业仓农农业州的这个支持率，就转而向。这个俄罗斯购买这个猪肉，那俄罗斯在二零一七年感染了这个非洲猪瘟，那么中国在二零一八年去年中呢，就用它向俄罗斯进口猪肉，感染了非洲猪瘟，这个非洲猪瘟迅速蔓延了全国，呃，那么就成了第二层次的原因。现在非洲猪瘟不仅蔓延了中国的全国，这个由于这个这个中国的原因呢，还扩散了周边的国家，比如蒙古、越南和北朝鲜。那么现在其他其他一些民主国家，因为民主机制的保护呢，暂时幸免于难，比如说台湾和韩国。呃，因为民主机制呢是不断发出预警，而且是公开的，在海关是以重发或者严防死守的方式。所以民主国家现在没受到，但是像越南、北朝鲜这些国家呢全被传染，而蒙古夹在俄罗斯和中国中间被传染。那么这是第三层呢？由于温猪肉的出现，这个猪瘟的出现呢，中国境内的大量的扑杀这个温猪，这个导致了这个大量的这个养养殖业、养猪农户呢，就离开了这个养猪行业，呃，有三分之一，至少有三分之一的这个养猪户呢，离开了这个行业，去搞别的行业了，这个就导致了生猪的这个养殖和产量大跌，出栏数大跌。因为中国这个人口呢，有这个十四亿，每年要消费的这个生猪啊是七亿头，那么世界上最大的猪肉消费大国，它不像印。印度虽然也是人口大国，跟中国人口差不多，但印度有宗教的原因，猪肉消费反而反而比较少。那中国呢是个世俗国家，猪肉消费呢是排排头等大事。甚至说无肉不欢这个说法，所以由于这些原因加在一起，实际上就是这个中美贸易战。那么中国呢还错误的犯了一个严重，中国政府犯了一个严重的这个这个错误，不仅是这个去这个给美国报复不买猪肉，而且还取消猪肉。今年二月、三月、四月、五月五月份取消了四笔这个猪肉进口订单，向美国；呃，二月份取消了五十三吨的猪肉订单；呃，这个三月份呢取消了九百九十九万九吨，就是将近一千吨的这个猪肉订单。呃，四四月份取消了二百一十四吨，到了五月份更严重，因为五月份习近平反悔，这个协议没签成，川普立即加征关税到百分之二十五，对二千五百亿，结果中国取消了三千二百七十四吨的这个猪肉。所有这些愚蠢的举动都加剧了中国猪肉的短缺，所以以至于后来大吃一惊，发现猪肉来不及了，所出现了这么严重的后果。好的，嗯，呃。
张旭先生，我们知道，就是在中国，除了这个猪肉价格上涨之外呢，其他的食品价格，比如说水果等，也上升得非常厉害哈。我们知道，中国政府其实一直非常担心通货膨胀对于政治稳定的影响，因为过去一些政治事件，比如说天安门事件等等，就和物价的上涨呢是有一定的关系的。你觉得中国老百姓今天的中国老百姓对于高物价，尤其是高食品价格的承受力到底有多大？我们知道，这次这个猪肉涨价以后，社交媒体上这个成为一个非常大的一个非常热的话题。嗯，呃，其实刚才呢，我先补充一点，就是说，呃，这次猪肉涨价的问题与贸易战的关系还有一点，也还有一个中国不采购美国大豆和豆制品，比如豆饼，就是那个榨油以后豆粕，这都是主要猪饲料，也受到了很大的对这个养猪有很大的打击哈。那么，关于中国老百姓回过头来说，他对食品价格承受的问题，有一点我认为啊，中国老百姓他不会因为吃不到肉去闹事儿去，这是肯定的。但是问题是什么呢？就是你这种食品价高，导致它整个这个消费结构会产生变化。那么，比如说我承担不起这个猪肉，那么或者说我在食品这个消耗的这个呃我的收入的比例更更进一步增高，那我就没有办法去消在其他领域消费。如果没在其他领域消费，就导致什么呢？是呃，其他领就整个市场的全面萎缩，需求。就降低了，这样会导致倒闭，会导致企业倒闭，会导致人那个雇员的失业。那这个对于它的稳经济稳定性受很大影响。另外还有一种可能性就是什么呢？呃，就是一种非理性爆发，就是说我现在吃不到肉，特别是当百姓了解到是因为你主观的政策。现在不像三年灾害，当时说是自然灾害就是自然灾害，现在是你光说不行，有很多互联网有很多消息，老百姓知道，因为你的一个人为的政策造成的现在猪瘟造成的这种灾难的话，那他就会非常不满意。那这个时候一旦有一些什么样的群体性事件啊等等的，他会借机爆发出来，呃，产生一种不理性的这种抗争。那这种情况，我不理性没有任何的负面意义，我只是说呢，他就这时候他就会很少考虑这种利益得失，他进行抗争，那很可能会。会呃造成一种星星之火可以燎原的这种可能性，呃，所以呢，现在呢，它跟三年自然灾害的时候，很多人所谓自然灾害，其实人为灾害相比是不可比的，因为现在老老百姓呢，他已经吃过肉，不像那个时候他没有吃过肉，他不知道什么是呃一个好的生活。那么这种情况下呢，呃。不满是非常的呃存在的非呃就是非常高的程度，那么他的这个承受力不会是像当局想象的那么那么低呃那么高。嗯，好的，呃，贾平先生，听听您的看法。嗯，我想这个飙升呢，可能还有其他一些原因吧，就是补充一下，根据现在这个国内一些自媒体媒体的这个报道，呃呃，这个这些其中的之一呢，就是说这个呃，过去几年呢，我们用利用这个比如说环保的这个借口呢，关掉了大批的养殖场。是吧？那么这个实际上政府这个行为带有很大的随意性，让很多人投资啊，就血本无归都有的，是吧？这个这这个出了很多问题。这个这个是不是能够用这个排污啊，或者是就是这个空气污染这个问题关养猪场？这个见仁见智，我也我也不懂。但是我觉得这个这应该有一个说法，是吧？这应该有一个这个这个法律的程序啊，一个就 due process 正当的程序来解决。那这是一个问题。那么另外还有呢，就是这个南猪北养
，是吧？就是南方就会养着这个到北方去，那么可能都产生了一系列的这样的一些问题。那这些问题呢，可能就导致了，就是尤其是这种行政上管理上的这个随意性。那地方包括地方政府，因为一般政府权势都很大嘛，是吧？你在说了以后，公司、企业啊、个人，他有时候他第一他不敢反，他没法反抗，是吧？这个因为现在这个呃，他出台一个文件、工作文件，那这些是抽象行政行为，抽象行为你连告都没法告，这法律规定是不能不能诉讼的，你不能起诉，这是中国法律规定。那其他国家，像美国，它是可以起诉，你都没有办法，所以也没有 remedy， 也没有救济。那这个时候呢，对，实际上来讲，就经过一系列的积累。导致了今天的这个语，我当我没有直接的，就是我没有看到学术研究的证明，但是之间有到底有多大的贡献比例贡献，但是我想这可能也是一个原因之一。嗯，就是。好了，陈伯国先生，我们知道就是在这个中国政府宣布这个物价指数 CPI 上涨的这个同时，也就是猪肉价格上涨的同时呢，也宣布了就是中国的这个工业生产指数 PPI 的这个下降。那么 PPI 下降，外界一般认为是反映这个中国的需求低迷。那么 CPI 生活指数上涨呢，又显示存在通货膨胀的风险。那么这两。相结合在一起，那么很多的经济学家就担心中国现在有出现出现这个所谓滞涨的可能性。一方面是需求低迷，一方面呢物价还在上涨。你觉得这是不是一个值得担忧的这个趋势哈？因为现在不少的分析人士觉得这些都是一个中国经济发出的警讯。听听您的分析。本来呢，如果猪肉上涨，呃，再加上带动其他肉类上涨和其他，还有水果都在上涨，全面上涨的同时，应该出现通货膨胀。但是中国中国的通货膨胀目前还不严重的原因，就是因为实际上生产在下滑，形成了一个相反的趋势。如果说像前些年那么呃这个经济还比较兴旺的时候呢，那就可能出现大面积的这个通货膨胀。那么这个经济下滑，又是这个呃物价上涨，就形所以就形成了刚才主持人所说的这个通货滞胀的情况。通货滞胀就显示这个经济面是一个病。病态的是个病态的经济面，宏观经济出现了病态，所以这就可以看出美中贸易战中出现了一个什么？美中贸易战就是说美国和中国都受损，但是有两个差别，一个差别是美国受损是小头，啊是少小受损，损损受损面小，但中国是受损面非常巨大。另外呢，美国受损它是一个短期现象，经过市场调整，经过国际市场的重新组合，长远对美国有利。但是中国受损是一个长远的受损，可以说这个危害是可以说是不可估量的，有可能会出现一个就是从此。一个拐点，所以在这样的情况下，可以说美中贸易战来说呢，是呃这个中中国那边是经不起，美国是经得起，只不过美国因为有选票有民主机制，他把他的损害放大了，而中国那边呢，却相反。由于他这个所谓的制度，呃，人民不能发声，政府不需要选票，没有选举的压力，反过来把情况压低了，所以压低的后果就是，最后猪肉已经短缺了这个严重的程度之后呢，才来采取紧急措施，说实际上说它是制度的优势，反而保险呢是制度的可以说是重大的这个缺陷。嗯，好的，张俊宪，您怎么看？就是这个猪肉价格飙升，能不能是一叶知秋？能够看出，呃，像一些经济学家解读的是对于中国经济发出一些警讯，您的看法是什么？呃，这个已经不是警讯了，我觉得是一个严重的现实。因为呢，他到今天猪肉，呃，就好比人家说什么什么裙摆指数啊，就是他用裙子女女女人裙子的长短来衡量这个这个经济景不景气。我觉得猪肉指标可能是中国特色的一个这样的一个经济指标，但是呢，它反映的背后的是一个长期经济政策所造成，呃，这个经济发展政策国策造成一个恶果，因为中国的发展呢。呃，他这个大家知道，在四九年宪政宪政以后呢，中共他经历两个阶段，一个毛时代，一个邓时代。那么毛时代呢，他主要强调阶级斗争啊，强强调国无产阶级革命啊。那么他就是说，他培养一些这样的一些疯狗。
。那么到了邓时代呢，实际就是一个什么摸石头过河呀，不管黑猫白猫这样的蠢猪。所以对于这个邓时代共产党他执政的合理性，他强调就是经济发展，所以发展是硬道理。那么因为这个政策呢，在没有办法发展怎么办？没有条件创造条件也要上，所以呢，他就会呃有这种呃拼命的印钞，拼命的放水，这就是说这样会带拉动用投资拉动经济发展。但投资拉动经济发展有一个最大的问题，就是过若干年以后，那么你你这个投资嘛，其实就是借债了，那么你就要还债。那你还债的时候呢，就造成你再投资的时候，你再发展的时候，你大部分钱都拿过去还债，你根本就没有经济效益了，没有经济效益，反过来抑制了投资。也就是说，他这种长期的这种这种印钞式的这种这种经济政策，造成了最后他经济的停滞。那但是呢，印钞式的经济政策造成经济停停滞的同时呢，因为他钞票越印越多呢，他也造成通货膨胀。那这种情况是一种结构性的问题。嗯，贸易战。比川普这种贸易战呢，它大大的加剧了这种情况，使这种情况呢，几乎原来本身就已经是个单行道了，到现在为止呢，呃，那么如果加上这种贸易战，让它更加是雪上加霜，那这样情况呢，让它几乎没有回转的一种可能性，呃，所以说现在它不仅是一种警告，它现在是一种严重的，而且是越来越严重，而且是没有希望往回逆转的现实。嗯，好的，贾平先生，最后给您一分半钟的时间。好，我想呢，这个呃，确实可以把它视为一种中国经济的这个警讯，但是我我不不愿意就不我不从这个分析 PPI 或者 CPI 指数的角度来说，我想也分析它从分析它背后的原因，就是说这个行政的行为的不确定性和它的随意性，也就是它行政立法的这这方面的这个随意性。那么这个呃，川普上台的时候呢，他说了一句话，他说我。我要是 deregulate， 我就是去除规制。我每制定一个行政的规规规章规则，我就要废除两个奥巴马时代的这个行政规则。为什么呢？因为行政的规则，就行政政府它这个规则带有随意性，那么它它这个有时候会遭到修改，它跟人民生活的这个关系非常紧密。它这个过度的行政规则会增加社会成经济经济发的这个这个发展的成本，那么它就进行了这个 deregulate， 去除规制。那么中国，那么它这个这个中国呢，现在呢，就我们可以看到这个地方政府啊，或者政府，它的这个很。说这个宏图文件啊，各种规章啊，可以这这个像海一样，那么对于经济呢，也形形成了很大的拖累。但是我们又没有像美国的这个，比如说他他有联邦登记部制度，是吧？你九十天之内，我可以是就是提出不同意见，我们连这个制度都没有，是吧？就我们我们这个呃这个这个对于随意性来讲呢，我们缺少一种救济。如果我的公司不愿意，是吧？这个时候你随便把我关上，那个赔偿怎么办？我我我去告你，他这个这个程序，我我如果拿出来一个宏图文件的话，这宏图文件是不可数的。但是我们看到川。川普去签一个 executive order， 这就是行政命令，就是就是就他的红头文件，他到法院，你看这两年他被告的。说到处都在告他，签一个什么 border， 这什么这个边境什么这个就被告的一塌糊涂，所以这个他有这样一种博弈的空间，有老百姓有个救济的途径，这个时候呢，他的对经济发展的这个那么那个这个负担呢就会减轻，而我们缺少这样一种救济措施。我对于这个过度的这个行政的规制啊，导致了中国经济的这个警讯啊，我觉得大家是需要注意的，主持人。嗯，好的，好，呃，这部分剩下还有两分钟的时间呢，我想引用几位网友的这个评论呢，来结束我们今天的讨论。一位叫 Edwin Chen 的一位网友，他说：“猪肉是中共的命门，我建议美国总统狠狠地提高药价，不要放过中共。”他说：“第一，猪肉不是住房，它的需求遍布全国，它的供给能力在美国政府手里，而不在中共政府手里。第二，猪肉价格上涨可以制造通货预期，加剧。”
囤积的努力加速物价的上涨。第三，物价快速上涨可以逼迫利率上涨，刺破中共的经济泡沫。一位叫大陆党部的一位网友，他说呢，真正焦虑的是大陆低收入和失业阶层的民众。中国大陆哪怕大跃进，饿死饿死几千万农民，他说中共领导层何曾焦虑过？还有一位叫 Chris 黄的一位网友，他说呢，猪肉是中国人民的重要的食品，猪肉涨价呢，意味着老百姓。吃不起肉了，也意味着政府没有把工作做好。高价猪肉时刻提醒人民政府的无能，政府当然焦虑。最后一位叫老傻子的一位网友，他说呢，中国的猪肉涨价、温病呢，只是个导火线，实际上是综合的因素，包括通货膨胀、生产资料的涨价、畜牧业垄断，在屠杀温猪外购过程中各个机构的利益博弈等等。他说，总之呢，猪肉是左一刀。又一刀，刀刀见血，见的都是老百姓的血。现在国家补贴又是一刀，拿到补贴的无非是垄断的企业，再加上资本的介入。好，以上是一些网友的评论。那么，呃，各位观众，因为时间的关系呢，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这里。感谢张巡先生、陈破空先生还有贾平先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中中文网站或者 YouTube。观看焦点对话节目。另外呢，我想提醒您一句，美国之音的 VOA 卫视星期六和星期天呢，北京时间晚上八点到十点将播出香港特别节目，为您介绍香港的最新动态。希望您到时收看。我是宁鑫，祝您晚安。我们下个星期五再会。